0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día 3 de septiembre del año 2020. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes en estos micrófonos de Radio UNAM en el 96.1 de FM y también a través del 860 de AM en nuestra página de internet www.radio.unam.mx que nos han enviado algunos mensajes de Aguascalientes de Oaxaca, eh, muchas gracias por esa sintonía y pues vamos a iniciar hoy platicándoles lo que vamos a tener hoy en el programa y síganos platicando también cómo les va con las clases en línea allá en casa con los eh, estudiantes, con los niños que están tomando sus clases ya sea en televisión y a través también complementando a través de plataformas digitales eh, cuáles han sido las experiencias, además del estrés de pronto cuando se va el internet, cuando no se pueden conectar y bueno, pues tratar de cerrarle la puerta al estrés a los niños porque ya de por sí es una, una situación difícil y ya me compartirán también algunas mamás, algunas vivencias que hayan tenido y algunas situaciones que hacen esto un poco difícil y en este momento, periodo de adaptación también, porque todos queremos que pues que la educación siga en pie, que los niños aprendan y ha sido, ha sido difícil hay que, hay que mencionarlo, así que compártanos sus opiniones y yo por lo pronto les platico rápidamente qué tendremos el día de hoy aquí a través de nuestra de nuestra señal a lo largo de este programa, pues vamos a platicar sobre el tema de los impuestos a la comida chatarra. ¿Son eh, Benefician o perjudican a la población, porque por una parte se piensa que puede beneficiarla para que compren menos, desincentivar eh, la posibilidad de que compren comida chatarra, pero por otra parte pues es desafortunadamente una comida rápida que se encuentra en la tiendita y demás, y que a veces muchas personas pues acuden a, recurren a ella por la inmediatez y por el precio. Eh, por supuesto que esto de ninguna manera hace bien al, al tema de la nutrición, pero pues bueno, vamos a platicar de este tema, de los impuestos, y también del etiquetado, el etiquetado que ya algunas, algunos productos ya lo están mostrando al público, y donde podemos encontrar ahí el exceso de azúcares, de grasas, eh, de sodio, y demás, y que esto nos hace una alerta de saber que estamos consumiendo. Y ya el tener una alerta, pues creo que es importante en todo esto. Vamos a platicar también de ese tema. Y por ahí había una fotografía que se hizo viral de una, una lechuga que tenía este etiquetado y decía que estaba, que tenía alta, estaba era alta en azúcares y en, y en grasas. Y que, bueno, mucha gente se preguntaba... Es, es esto lo que contiene una lechuga vamos a platicar de estos temas vamos a platicar también sobre lo que señaló ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el fallo sobre las conferencias matutinas del, del presidente López Obrador que finalmente sí podrán ser transmitidas en Hidalgo y en Coahuila, el INE ya por su parte también fundu, fundamenta su, su decisión en torno a por qué quería quitar estas mañaneras eh, para que fueran transmitidas en estos dos estados así que vamos a platicar de ese tema los vamos a invitar también a un ciclo de cine comentado la ciencia en el séptimo arte 2020, es una invitación para el día de hoy, no se la pierdan porque aquí estará con nosotros el doctor René Ortega Minataca, coordinador del ciclo de cine e integrante del área de divulgación del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia que nos buscaron y por supuesto les abrimos este espacio, vamos a tener también en nuestra segunda hora una entrevista sobre eh, la cultura de la violación que es omnipresente, está grabada en nuestra forma de pensar, de hablar, de movernos por el mundo. Vamos a hablar de este tema también muy importante. Hoy es Día de Cinemaedro, recomendaciones de cine, tendremos cultura e información internacional, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Les saludo de este, de este lado del micrófono, soy de Yanira Morán. Saludo a mis compañeros allá en cabina, a Daniel Olivares, a Denis Licea, a Arturo González y pues sean todos ustedes bienvenidos. Desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues en este día jueves 3 de septiembre es en Los Jóvenes donde se encuentra el ímpetu para encontrar las propuestas y soluciones a los problemas urgentes de resolver, aseguró el rector Enrique Graue, previo a la premiación del Climatón UNAM 2020. En materia de igualdad de género, la Universidad Nacional Autónoma de México ha avanzado de manera sustancial, afirmó Mónica González Contró, la abogada de la UNAM. Y en temas nacionales, con 1.320 muertes a nivel mundial, 320 muertes a nivel mundial, México registra la mayor cantidad de víctimas por coronavirus entre los trabajadores de salud, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha habido un incremento en la deuda pública del país debido a la depreciación del peso ante caída de la economía por la pandemia de COVID-19. El Ejecutivo Federal decretó hoy la exención de impuestos de importación para los vehículos eléctricos nuevos, por lo que resta del sexenio. Esta mañana, madres y padres de niños con cáncer protestaron afuera del Hospital General La Raza del IMSS para exigir medicamentos oncológicos para sus hijos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes suscribió un convenio de coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para reasignar a este último 400 millones de pesos para el tren Interurbano México-Toluca. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud designó este jueves a los miembros de un panel independiente que investigará la respuesta de la agencia a la pandemia de coronavirus e incluyó al expresidente mexicano Ernesto Cedillo y el exsecretario de Relaciones Exteriores británico David Miliband. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a sus seguidores a emitir dos veces su voto en las elecciones de noviembre, una por correo y otra en persona, lo cual, evidentemente, es ilegal.
3: Hoy en la UNAM,
2: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la segunda temporada de los Jueves de Cine en Casa Buñuel, donde profesionales del séptimo arte como directores, productores, actores y actrices comparten sus experiencias al rodar un largometraje. Hoy no te puedes perder la charla entre la directora Natalia Beristain y la primera actriz Dolores Heredia, quienes abordarán el tema de la construcción y de construcción de personajes femeninos en el cine mexicano. No te pierdas la transmisión en vivo hoy a las 10 18 horas a través del canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM. Recuerda que muchas publicaciones de nuestra máxima casa de estudios se encuentran disponibles de manera digital para su consulta. Tal es el caso de la Facultad de Ciencias y su revista de Cultura Científica, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el quehacer de la investigación, analizando la realidad desde distintos puntos de vista de la ciencia. Esta publicación se encuentra disponible en el sitio oficial www.revistaciencias.unam.mx. ¿Cómo ha cambiado la vida sexual de las personas a raíz de la pandemia de la COVID-19? ¿Es recomendable tener relaciones sexuales durante la cuarentena, Descubre todo lo relacionado al tema del sexo en tiempos del coronavirus. Acompaña a los periodistas Hugo Marval y Yasibé Jiménez en una emisión más del programa de televisión en Trending. La cita es hoy a las 20.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios. Y recuerda... Para evitar contagios, lávate las manos constantemente durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos.
3: Prisma RU. Relatamos al
5: mundo.
0: Una de la tarde con 13 minutos. Iniciamos con los datos al día de hoy desde la Secretaría de Salud y pues aquí seguimos también como, como sociedad haciendo frente a esta situación cotidiana cotidiana en donde pues las recomendaciones siguen siendo muy claras, siguen siendo las mismas y se sigue pues descubriendo más en todo esto. Ayer se daba a conocer la información en torno a las mascarillas que se utilizan y que tienen eh, ventilación, que no eran precisamente eficientes para evitar el contagio y bueno pues más cosas que poco a poco nos vamos enterando conforme surgen las investigaciones científicas. Bueno, les decía aquí la Secretaría de Salud reportó sesenta y cinco con 1816 casos de muerte por coronavirus y 610957 casos confirmados. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México presentó un nuevo programa de reactivación económica. Consiste en 10 ejes entre los cuales está el turismo seguro, nuevos créditos a pequeñas y medianas empresas y empleo temporal. Mientras tanto, hoy se informó que el expresidente Ernesto Cedillo será integrante del panel de la Organización Mundial de la Salud para analizar la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19. Así que pues esto es lo último. En la información ya nos dirá pues la gente que está eh, accediendo a estos eh, créditos o a estos eh, programas de, de reactivación económica, que nos digan, pues bueno, si son suficientes o no, al parecer, y por lo que nos damos cuenta también con esta realidad, es que pues no hay recurso que alcance, los, las acciones que se llevan a cabo pues sola, son solamente para tratar de contener un poco la situación para muchos que ha dejado en el desempleo o recortes salariales. Así que seguiremos eh, estando muy atentos de esto y platicando de cuáles son estos eh, programas que pueden beneficiar a la gente en estos 10 ejes que se anuncian y mañana pues mañana se nos dirá si seguimos en semáforo rojo, perdón, naranja que todo indica que continuaremos en semáforo naranja, aunque pues ya también muchas personas esperan que cambie el color del semáforo para poder seguir en el siguiente paso de la reactivación económica. Mañana les informamos en cuanto se dé a conocer esta información por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Campus RU Ayer antes de despedirnos del programa, les dijimos que hoy les tendríamos la información del climatón UNAM 2020 estuvo muy pendiente mi compañera Virginia Sánchez con la premiación, concluyó con la premiación de proyectos enfocados a la innovación a favor del medio ambiente y saludo con mucho gusto a mi compañera Vicky. ¿Cómo estás Vicky? Muy buenas tardes. Muy bien, Deya, muchas gracias, te saludo
6: con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU, pues como bien comentas, el día de ayer se llevó a cabo la gran final del Climatón UNAM 2020, iniciativa de la revista de la Universidad de México, el cual, tal como lo señaló la directora de la misma Guadalupe Nettel, fue diseñado para desarrollar proyectos conjuntos, generar un acercamiento entre quienes están dispuestos a dedicar sus fuerzas al problema ambiental y principalmente apelar a la creatividad de los jóvenes para impulsar el cambio desde la UNAM. Previo a la exposición de los proyectos finalistas y la premiación, el rector Enrique Graue destacó la importancia de este evento porque dijo es en los jóvenes donde se encuentra el ímpetu para encontrar las propuestas y soluciones a los problemas urgentes de resolver. Escuchemos lo que dijo el rector.
7: Yo creo que es en los jóvenes en donde se encuentra el ímpetu y la creatividad necesarias y suficientes para idear y ejecutar las propuestas de solución a los problemas que vivimos y que son urgentes de resolver en el mundo este evento, y con el éxito que tuvo, articula la imaginación, el debate, la reflexión, para poder entender este mundo que vivimos en este cambio climático, que necesitamos reformar sustancialmente. Tenemos que prever sus efectos, anticiparnos a ellos, y hacerlos de estos con proyectos factibles de ser implementados. A estos 15 finalistas de todo este esfuerzo del Climatron 2020, mis más sinceras felicitaciones de mi parte y de toda la comunidad universitaria.
5: Por su
6: parte, la Coordinadora General del Climatón, Ivonne los detalló que con este se busca establecer vínculos entre jóvenes, científicos, activistas y actores de la sociedad para trabajar de manera creativa, colaborativa y transdisciplinaria y encontrar así soluciones a retos asociados con el cambio climático. Escuchémosla.
8: La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido y debe ser un espacio para la reflexión, la resolución de problemas y la creación de futuros sustentables. Quienes asistan a esta final atestiguarán el resultado del trabajo de 15 equipos finalistas conformados por biólogas, economistas, urbanistas, ingenieros, filósofos y sobre todo ciudadanos. A todos los anima una preocupación ciudadana y con la motivación para lograr una mayor conciencia en la comunidad estudiantil y administrativa. De la UNAM y así solucionar problemas complejos que vivimos en la actualidad.
6: Y después de que los 15 proyectos finales expusieron en cuatro minutos lo que ellos presentaron para este climatón, lo presentaron al jurado, el cual estuvo conformado por la Coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia por los coordinadores de difusión cultural y de la investigación científica Jorge Volpi y William Lee, respectivamente, el director general de divulgación de la ciencia César Domínguez y el director ejecutivo de Greenpeace México Gustavo Ampugnani, pues se otorgó el primer lugar al equipo Tequio, que planteó una estrategia para iluminar el lugar donde se necesite tan poco como sea posible y con la iluminación correcta y así modular la potencia de la luz de acuerdo con los horarios de mayor circulación de personas en el campus. El segundo lugar correspondió a Conciencias de la Tierra, cuyo proyecto consiste en un sistema de recirculación de agua que reutiliza el 100% del líquido residual y aproveche el agua de lluvia. El tercer lugar fue para JB, que presentó un proyecto en cuatro fases para promover la movilidad en CEU mediante la bicicleta. Y como parte de la premiación se otorgó una mención honorífica al equipo Soluciones Ambientales Creativas, que desarrolló un programa de manejo de sustancias tóxicas en las actividades académicas. Y bueno, pues esto es lo que se vivió ayer, ya estos premios, estos, estos proyectos de ella, y que además pues se pidió, se van a presentar ya formalmente, pues, para echarlos a andar, ¿no? Y no queden solamente en proyectos, claro, viendo las posibilidades ahí para, para invertir en ello.
9: Bella, este es mi
6: reporte.
0: Muchas gracias, Vicky, y qué buenos proyectos, la verdad, y qué bueno que existen y que se les da apoyo, a eso debemos abocarnos desde nuestra casa de estudios a esos proyectos, a, a poder eh, eh, presentar… Eh, pues ideas muy profesionales ideas que van muy de acuerdo a lo que estamos viviendo al día de hoy con el tema del medio ambiente eh, y muchas otras cosas más así que pues muy bien de parte de quienes de todas aquellas personas que trabajan desde nuestra UNAM muchas gracias Vicky gracias a ti Day, un abrazo y buena tarde un abrazo para ti también. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez en el tema de igualdad de género. La UNAM ha tenido avances significativos, señaló la abogada Mónica González Contró. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la videoconferencia La UNAM va por la Igualdad de Género, la titular de la Oficina de la Abogacía General, Mónica González Contró, habló de la importancia de los avances en la materia, pero reconoció que a nivel país es una agenda pendiente.
6: Que este cambio es muy relevante y es muestra de una decisión clara en caminar precisamente hacia la, la igualdad y que... Hacer un llamado también a la comunidad universitaria, este es un tema en el que nos tenemos que implicar todas y todos. Y hay otras dos reformas muy importantes también que se dieron en este año y que son trascendentales para la universidad. En primer lugar, la reforma al artículo 95 del Estatuto General, que son las causas graves de responsabilidad. No existía en toda la historia de la universidad la violencia de género como tal, como una causa grave de responsabilidad. Y la otra es que se alcanzó la paridad en los integrantes permanentes del Tribunal Universitario. Por su
10: parte, Tamara Martínez Ruiz, Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, mencionó que la instancia que encabeza tiene todo un contexto normativo y social para buscar y atender con mayor fuerza la igualdad de género.
6: Me parece que hay muchas iniciativas y muchas actividades que se han llevado a cabo desde las distintas entidades universitarias, facultades, escuelas, institutos... Eh, dependencias también y que han ido eh, de la mejor manera posible y han ido atendiendo las distintas tanto problemáticas como iniciativas en la materia de género. Y el día de hoy llega esta coordinación que lo que busca es enlazar, instrumentalizar y busca promover y fortalecer una igualdad sustantiva de género en todos y cada uno de los ámbitos universitarios y para el bienestar de cada uno de, de los sectores universitarios.
10: Martínez Ruiz destacó que en distintas entidades de la UNAM se han llevado a cabo iniciativas para atender las problemáticas surgidas en estos temas. Deyanira, este es el reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina Godínez.
0: Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: back. Una de la tarde con 23 minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no propondrá un alza en impuestos en el paquete económico que se enviará al Congreso la próxima semana en medio de la contratación del PIB debido a los efectos de la pandemia de coronavirus. Dijo que no deben aumentar los impuestos en términos reales, que se va a aumentar lo que es inflación. Esto es parte de lo que dijo y en este caso también pues, se refiere a impuestos a refrescos y otros productos industrializados eh, para no afectar a la población y luego tenemos también el tema del etiquetado que pues ya estará próximo a tenerse en todos los alimentos que deban portarlo a partir del 1 de octubre aunque ya se empezó también con este etiquetado pues para platicar de este tema tenemos hoy a la doctora Aranza Colchero eh, que es economista de la salud e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Sus líneas de investigación son economía de la nutrición y el diseño y evaluación de impacto de estrategias estructurales para prevenir y reducir la obesidad como políticas fiscales y etiquetado frontal. Doctora, es un gusto recibirla en este espacio. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
0: Doctora, pues empezaría con lo siguiente. En el caso específico de los impuestos a refrescos, cigarros, otros productos industrializados considerados de baja calidad nutricional, pero de alto valor calórico, y en medio también de una reciente discusión en el país para grabarlos o prohibirlos, ¿qué, qué nos dice la realidad a este respecto? ¿Se deben o no grabar estos impuestos?
5: Eh, sí, es muy interesante en este contexto justamente hablamos de esos impuestos que nombraba un economista inglés, impuestos pibuvianos, que son impuestos que se ponen a, a productos que hacen daño a la salud, ¿no? que está documentado que hacen daño a la salud, es el caso de alcohol, tabaco, bebidas y alimentos. Y el problema de estos eh, bienes, es que tienen altísimos costos, no solo en términos de la carga, de la enfermedad, la mortalidad, pero también muy altos costos para el sistema de salud. En este contexto específico, eh, algunas de las eh, comorbilidades asociadas con COVID podrían reducirse si se tuviera un menor consumo de estos productos. Entonces, tiene mucho sentido pensar en estos impuestos, en, en el contexto en el que estamos, porque son un costo muy alto para, para la sociedad en su conjunto y para el sistema de salud.
0: Efectivamente. Y bueno, eh, sin duda, pues esto del etiquetado será importante, pero también me, me parece que hay que mencionar algunos datos que nos dan cuenta uh -huh. de todo esto, que nos llevan justamente a esta discusión. México es el mayor consumidor de alimentos procesados en América Latina y el cuarto más grande del mundo, y pues ha batallado durante años con, ya mencionaba usted, algunas enfermedades, diabetes, obesidad, una crisis de salud que se ha visto agravada por el coronavirus. ¿Cómo enfrentar esto a través de campañas? Porque ya ha habido campañas, uh -huh. pero no han rendido claro. los frutos esperados, ¿En qué se equivocan estas campañas? ¿O cree que esta, esta pandemia nos haga reflexionar un poco, cambiar de hábitos?
5: Eh, sin duda eh, hay que pensar en una política integral con muchas intervenciones, una, una serie de intervenciones que puedan cambiar los patrones de consumo. Los impuestos, como, como existen estos impuestos a bebidas azucaradas, y alimentos eh, no básicos altos en densidad energética desde, desde el 2014. Estos son un elemento. Y tenemos evaluaciones de esos impuestos. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que en efecto los impuestos son efectivos, aumenta el precio y baja su consumo. La, ha habido una reducción en las compras de estos bebidas y estos alimentos, en bebidas de 7.5%, la reducción, y en alimentos no básicos entre 5 y 6%. Pero lo más interesante de estos impuestos es que los más pobres son los que han reducido más su consumo. Este es un beneficio muy importante de los impuestos, en términos justo de la discusión de la redistribución. Eh, y además, dado que también hay desigualdades en salud, los más pobres se ven más afectados, no solo por el COVID, sino por las otras enfermedades y por, por la falta de acceso, la mortalidad es más grande, también y el gasto de bolsillo. Definitivamente los pobres gastan más en salud. Entonces estos impuestos, si reducen su consumo y potencialmente tienen un beneficio en salud, se ve reflejado tanto en términos de morbilidad y mortalidad, en reducción en gasto de bolsillo, además de reducción en consumo, que como les digo, las evaluaciones han mostrado que ese consumo se redujo más en los más pobres, lo cual es un beneficio muy importante. Pero el otro beneficio por el que tenemos que luchar es que una gran, una parte de la recaudación se destine a compensar también a los más pobres. Uh -huh. esos recursos se pueden etiquetar, una parte de los recursos se pueden etiquetar, estos son impuestos especiales para una parte una buena parte para, para dedicarlos a, a inversión en salud uh -huh. y eso compensaría también a los más pobres. Entonces, por esos tres lados son beneficios para, para, para los más uh -huh. pobres. Estos son los Bien. impuestos. Es una herramienta, ¿no? Una, una herramienta, herramienta que ha mostrado ser efectiva. Hay otras, como usted menciona, del etiquetado. Así es, y, el... y me... Sí. sí, doctora, claro. me
0: parece que es importante, pasemos a este tema ahora, porque este nuevo etiquetado de la comida eh, chatarra o industrializada en México eh, sí. ha enfrentado distintas voces. Bueno, como sabemos, Oaxaca prohibió la venta a niños de alimentos conocidos como comida chatarra, hubo polémica, reacciones empresariales y demás. Pero también cuando se supo de ese etiquetado, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza, eh, presionaron también para que México retrasara las advertencias sanitarias sobre alimentos, pero ya lo estamos viendo en algunos de ellos. A mí me gustaría preguntarle justamente eso, ¿qué le, qué le parece este nuevo etiquetado? Ya hay algunos productos que, que lo tienen, uh -huh. ¿esto también abona para esa posibilidad de cambiar nuestros hábitos alimenticios? ¿Qué le parece?
5: Claro, claro, y es muy interesante porque... El mecanismo es muy diferente al mecanismo de los impuestos, que los impuestos hacen que aumenten los precios. Uh -huh. Este mecanismo es un mecanismo de dar información, tiene dos mecanismos. Uno es dar información para que los, los consumidores podamos muy rápidamente tomar decisiones. Cuando uno va a comprar, ¿no? A la tienda no tiene uno mucho tiempo, y ahorita menos, en tiempos uh -huh. de COVID va uno corriendo para no exponerse. Y entonces con una etiqueta muy clara uno puede tomar decisiones. Eh, entonces es, es una información porque la, las etiquetas que tienen normalmente donde vienen las calorías y qué, qué ingredientes tienen son muy difíciles de, de, de visualizar, son muy pequeñas, pero además es muy difícil de interpretar. Y un, un agravante es que la, la, la gente en general no sabe cuántas calorías debe consumir. Entonces necesita algo que sea muy fácil de ver y de que entender. con esa información tome una decisión en el momento de la compra. Y hay una, una cosa muy interesante, es, que es, un, es muy parecido el etiquetado de México al etiquetado de Chile. Yo participé uh -huh. en la evaluación de impacto del etiquetado de Chile y es, el resultado doctora? es muy interesante porque es el mismo etiquetado, lo único en lugar de exceso en calorías dice alto en calorías o alto en uh -huh. azúcares, alto en sodio, alto en grasa y, en, y encontramos para Chile que hubo una reducción muy grande, de 23%, en las compras de bebidas que tienen esa etiqueta. Uh -huh. es, es, es muy grande la efectividad del, del etiquetado en Chile. Uh -huh. Habrá que hacer la misma evaluación para México. Pero tiene, tiene esa ventaja que permite tener información sobre el producto de manera muy rápida. Y por otro lado... Es una La otra vía es, es que eh, para que los eh, productos no tengan esa etiqueta tienen que bajar la cantidad de azúcares añadidos, de sodio y de grasa. Entonces es una un incentivo para que las eh, empresas reform, reformulen sus productos y Exacto. bajen estos eh, ingredientes que hacen daño a la salud. Claro,
0: esto que dice usted, esto último, es muy importante, doctora, porque... A ver, está el etiquetado y si nos sirve para hacer visible, más visible esas cantidades que de pronto, pues creo que mucha gente, la gran mayoría no sabemos interpretar eh, en letra pequeña y demás. Ahorita se nos alerta en estos símbolos hexagonales y demás, pero eh, de, ¿de qué sirve esto vaya si no se cambia justamente esas fórmulas y demás para hacer estos productos? Digamos que con ese etiquetado es un primer paso para que, ¿Se cambia el contenido como tal hasta hoy de esos productos? ¿O solamente es advertir y van a seguir teniendo los mismos ingredientes?
5: Uh, es muy interesante la pregunta. Habría que ver cuál es la, la reacción de la industria. ¿no? En principio, lo más importante es informar a la población. Informan de manera clara a la población, que tenga más herramientas, incluso los niños. Es muy atractivo también para los niños, es muy claro. ¿no? para sí. toda la población, eh, algo muy interesante que pasó en Chile porque eh, había la pregunta de, de si los más pobres iban a tener la misma la misma reducción y, uh -huh. o porque puede ser que esa información sea más efectiva en los más ricos y vimos que no había diferencias importantes entre ricos y pobres entonces uh -huh. eso es un elemento importante que sirva a toda la población pero particularmente de nuevo a los más pobres entonces, en uh -huh. principio, lo más importante del etiquetado es informar a la población para que tome mejores decisiones. Muy bien. Y el, el segundo mecanismo que podría suceder es que para quitar la etiqueta, la industria reformule y le vaya bajando. Y entonces uh -huh. seguirá siendo más estricta la, la medida. Eh, y, como les decía, tiene que acompañarse a muchas otras medidas, ¿no? Como uh -huh. la construcción de este tipo de alimentos libres en las escuelas, que ya existe, pero hay que mejorar eh, el monitoreo a las escuelas. Eh, hay que... Campañas, pero las campañas solistas no sirven. Hay que ser muy creativos para hacer campañas que realmente uh -huh. sirvan a la población. Muy y bien. los impuestos, sin duda. Así es.
0: Doctora, se nos acaba el tiempo. Yo tengo una pregunta, ojalá que me la pueda contestar muy muy breve. Claro. Nos llegó este caso de, por ejemplo, una lechuga donde tiene la advertencia que es alta en azúcares y en grasas. Eso, como que, pues bueno, no se entendió por parte de mucha gente. No lo entendemos. No sé si nos puede explicar qué pasó en este caso. Una,
5: le una lechuga empaquetada. Exacto, una lechuga
0: empaquetada, una lechuga ah, romana, si no me equivoco. Habría que
5: ver, habría que ver. Habría escondido. que ver, me espero, espero que, que no haya sido… Me parece también como usted, se me hace muy raro, normalmente son los, todos los productos eh, ultraprocesados que tienen la, Exactamente, la espero que no haya sido
0: un meme o algo y yo me esté equivocando, es muy probable,
5: pero… probable, yo no he visto <ríe> Esperemos que no. <ríe>
0: Ahorita o sea, vamos que... a ver si fue real, nos los mandó un radioescucha y lo estuve Ajá. viendo por ahí en, en distintos sitios, pero vamos a ver porque sí llamó mucho la atención.
5: La lechuga no tiene nada.
0: Exactamente, aunque se la coma uno completa en un Soy día, lista. pues bueno, es al contrario sí, no es nutritiva. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por estar muchísimas con nosotros.
5: Muchísimas
0: gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego muy buenas tardes, bueno pues si alguien sabe de esta foto, díganos nos las mandó ayer en radio, escuché de decirlo no me acuerdo quién, pero por ahí nos mandó esa, esa foto y, y la vi no sé si, vamos a ver si, si, si es real o no esto, eh, pues muchas gracias a la doctora Aranza Colchero, economista de salud e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública continuamos
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Es la una, la una de la tarde con 37 minutos. Quiero dar la bienvenida a este espacio a Paula Sofía Vázquez, que es abogada por la UNAM y analista en temas electorales. Y bueno, eh, pues le doy la bienvenida. ¿Cómo está, abogada? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, buenas tardes a ti y a todo tu
0: auditorio. Gracias, gracias. Eh, abogada, pues yo quisiera preguntarle sobre este tema que, pues, de pronto tenemos estas polémicas en torno a la parte política electoral que pues sabemos hay que estar muy atentos, de no eh, que no se violenten las normas que hay en tiempos electorales y demás. Y había una situación con las conferencias matutinas del presidente López Obrador, si podían o no transmitirse en eh, los estados de Hidalgo y de Coahuila, finalmente hay un fallo del Tribunal Electoral en torno a ese tema y que sí pueden seguir estas conferencias matutinas. Me gustaría conocer su, su punto de vista sobre esto.
11: Eh, mira, eh, primero yo sentaría un precedente. Eh, el Instituto Nacional Electoral, por ley, la ley prohíbe la transmisión de mensajes políticos, incluso que sean únicamente para hablar de logros, que no estén partidizados, etcétera, durante las campañas electorales. Así ha sido desde 2007. Y la, la gran mayoría de los presidentes lo han, bueno, no la gran mayoría, todos los presidentes lo han respetado. Y en este caso lo que se, el INE ordenó es que se prohibiera no la realización de las conferencias mañaneras, sino su difusión en los dos estados que ya menciona uh -huh. eh, Este fallo fue recurrido y el Tribunal Electoral decidió que no, que sí podría mantenerse la transmisión. Lo que es muy llamativo es que la manera en la que decidió el Tribunal Electoral, uno todavía no conocemos los contenidos de la sentencia, o sea, todavía no hay sentencia para leer. Entonces, pues habrá que ver cuáles son en específico los argumentos que dan y los argumentos que da cada uno de los eh, magistrados que votaron a favor. En la votación fueron 5-2. Así eh, es. Que uh -huh. el Instituto Nacional Electoral no podía pronunciarse porque nadie le había hecho esa consulta. Uh -huh. En Esto, este pues, sentido,
0: sí, adelante, adelante. Es,
11: una, es una rareza, ¿no? Porque pues, el Instituto eh, Nacional Electoral tiene una serie de atribuciones por ley que puede ejecutar o no independientemente si alguien si alguien se lo pregunta, ¿no? Uh -huh.
0: Bien, pues esto es lo, lo que ha sucedido, la última información en torno a esto. Lo que dijo el presidente es que se les quería limitar para que no informaran a esta parte de la población de estos estados e incluso lo señaló como, como censura y en ese sentido pues eh, dio a conocer su, pues, su beneplácito en torno a esta decisión del tribunal de echar abajo la decisión de prohibir la transmisión de estas conferencias mañaneras en estos dos estados. Y, y me parece que también sienta un preámbulo para pues para futuros momentos que se encuentren en este tipo de decisiones, aunque el INE también pues, ha señalado que tiene todos los elementos para, para poder... Eh, pedir con toda um, seguridad que no se lleven a cabo esas transmisiones, es decir, vemos ahí una cierta polémica eh, donde pues finalmente la autoridad electoral es la que está tomando esta decisión
11: Yo creo que esta decisión sienta uh -huh. dos precedentes muy negativos el uh -huh. primero el precedente de que el presidente está dispuesto a desacatar la ley porque aquí en este caso, en decir eh, lo que él decía es, mis conferencias mañaneras no son políticas, son información pública. Incluso la información pública está limitada en tiempos electorales. De hecho, si uno revisa la legipe, la única información pública que se puede difundir es aquella que está relacionada con campañas de vacunación, educativas, etcétera, y avisos de eh, eh, urgencia para la población, tipo huracanes, inundaciones, todo. todas las demás cosas, se suspenden las difusiones, se suspenden incluso, no sé seguramente tú lo has visto y otras personas,
2: uh -huh. eh,
11: abres tú las páginas de oficiales del gobierno y dice, por ser campaña electoral, en acatamiento al artículo tal de la, de la ley electoral, qué? se suspende la difusión, no se pueden difundir logros, no se pueden difundir, porque se trata de, de conservar la equidad en la contienda. Entonces, uh -huh. el, el, el precedente difícil que se, que, se, que se asienta, es decir, el presidente está dispuesto a desacatar la ley electoral frente a el comienzo inminente del proceso electoral de 2021. El segundo precedente muy negativo que se asienta es que el tribunal electoral está dispuesto a hacerse de la vista gorda y buscar justificaciones a cambio de conseguir lo que tú bien mencionas como el beneplácito del presidente.
0: Uh -huh. y, y en todo esto, en todo esto, abogada, pues eh, al final de cuentas, pues lo que ya hay una decisión, vaya, del tribunal electoral, en este sentido, eh, estaría entonces el presidente acatando, no desacatando la ley, porque es lo que dice el tribunal
11: No, más bien, el tribunal está dando permiso de desacatar la ley
0: bien, Entonces, digamos el... que se le quita autoridad al tribunal desde su punto de vista o pues no se le quita
11: la autoridad al tribunal, el, el instituto, el tribunal le está quitando autoridad y está permitiendo esta, que frente a una ley que es muy clara, de verdad, o sea, en este caso creo que no hay mucho criterio de interpretación. Si uno se pone uh -huh. a revisar la Ley Electoral, la Ley Electoral es clarísima de respecto de qué mensajes y qué mensajes se pueden difundir y qué mensajes no se pueden difundir en, en tiempo electoral ahí sí no hay un criterio de interpretación y tan no lo hay que la decisión del Tribunal Electoral va por un tecnicismo, o sea, Ajá. va por un, no te consultaron. No se está metiendo al fondo del asunto, porque en serio el fondo Ajá. del asunto es clarísimo. Entonces, no, en realidad lo que está lo que está, lo que estamos viendo es a un tribunal que va a buscar el, el tema con el Tribunal Electoral es que como es el ur último órgano decisor en materia electoral, no hay frente a quién recurrir sus sentencias, ¿no? Es decir, Entonces, a
0: ver lo que por lo que estoy entendiendo que me dice eh, abogada es como si el tribunal estuviera a favor de el presidente.
11: No, es como si el, el tribunal está que no tuviera esa un, autoridad, pues. De, está dando un permiso al presidente de hacer algo que es, es contrario a la ley.
0: Y, y, pero para nosotros los ciudadanos, digo, si vemos o leemos este fallo del tribunal pues mucha gente que confía, digamos, en las instituciones, en el tribunal, pues va a decir, está bien lo que falló el tribunal, porque pues hay un grupo de personas que trabajan dentro y demás. Vaya, lo que quiero decirles en el plano legal, no tanto político, porque podemos estar a favor o, o en contra de las mañaneras en estos estados, pero en la parte legal, ahí es donde me queda un poco esta, esta duda.
11: En la parte legal, lo que estamos viendo es el ejercicio de la atribución de máximo tribunal del tribunal electoral, que es una atribución perfectamente legal, utilizada para hacer una excepción por medio de un tecnicismo que redunda en una violación flagrante a la ley. O sea, en realidad ni siquiera, o sea, yo lo que quiero ver es si están uh -huh. decidiendo que el Instituto Nacional Electoral no tiene facultades para entrar a, a tomar esta decisión porque no se le ha realizado una consulta, pues a eso se da la vuelta muy rápido, ¿no? Realicemos la consulta, como <risa> ciudadanos que realicen la consulta en los partidos políticos de oposición uh -huh. y entonces que se, que se pronuncie el Instituto Nacional Electoral y vemos si se suspende o no se suspende el asunto, ¿no?
0: Bien, bueno, pues ahí está. Queremos consultarlo con usted porque es una decisión, sin duda, que sigue causando polémica. El propio hecho de que haya llegado esto al tribunal ya es eh, situación polémica, pero el que se discuta ahí y que se dé este fallo, pues también me parece que está también suscitando ahí distintos, eh, distintas reacciones en torno a estas conferencias mañaneras. Lo que dice ahora el INE es que eh, pues bueno, tiene que fundamentar todo esto. De, dice que a través de comun, un comunicado aclaró que la sentencia determina que el Instituto debe modificar el acuerdo para eliminar lo relacionado con un resolutivo que señala que los concesionarios de radio y televisión deberán abstenerse de difundir de manera ininterrumpida las conferencias de prensa matutina en las señales de origen de Hidalgo y
11: Coahuila. Sí, yo nada más hago un recuento rapidísimo. Ajá. Eh, cuando el presidente ya era presidente electo, uh
5: -huh.
11: hubo un proceso electoral de igual, de entidad federativa. Y el presidente, en ese momento, presidente electo, suspendió la transmisión de las mañanas. Y si se uh -huh. va uno a buscar, en, o sea, él dice, porque hay que respetar la ley electoral, lo suspende. Pues yo no entiendo por qué el cambio de criterio de presidente electo a presidente constitucional cuando él estaba muy convencido en ese periodo de transición que las transmisiones no podrían ser.
0: Bien, pues ahí está este, este tema. Eh, finalmente, pues bueno, no sé si vaya a haber alguna otra situación tras este fallo, tras lo que se tenga que revisar, pero por lo pronto hasta el día de hoy sí podrán ser transmitidas las mañaneras en Hidalgo
11: y Coahuila. Sí,
0: así, por, por ahora sí vamos. Por ahora sí vamos. Pues, abogada, muchas gracias por esta explicación de, de en torno a este tema que pasa ahí en el INEC y finalmente, pues, este fallo del tribunal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Buena tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la abogada Paula Sofía Vázquez, abogada por la UNAM analista en temas electorales. Vaya que esto siempre suscita distintas no solamente opiniones, sino también ya en el plano legal, a veces esos momentos ríspidos, de qué lado está la ley o por qué se debe fallar en contra o a favor de una eh, de una situación que se está planteando como el caso de esta. Y bueno, pues era muy claro ahí comentar con la, con la abogada. Finalmente, como ciudadanos, pues eh, tenemos que tener toda la información, pero a final de cuentas... Pues ahí está una decisión del fallo y sus, eh, pues sus aportaciones o su explicación de todo esto. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Una de la tarde con 48 minutos y ya está en la línea telefónica, un gusto recibirlo aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor René Ortega Minataca, que es coordinador del ciclo de cine, e integrante del área de divulgación del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia. Doctor, ¿cómo está? Bien.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
12: Tiempo. Renato Leduc. Sabia virtud de conocer el tiempo, amar a tiempo y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo Martirizóme tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás correr el tiempo Tan acremente como en ese tiempo Amar queriendo como en otro tiempo Ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¡Cuánto tiempo perdí! ¡Ay, cuánto tiempo! Y hoy, que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cómo añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo. Que de amor y dolor alivia el tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo. Ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¡Cuánto tiempo perdí! ¡Ay, cuánto tiempo! Tiempo. Renato Leduc.
1: Opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
6: Bien, pues continuamos. Muchísimas gracias
11: por estar de aquel lado de la radio. Bueno, pues estas cosas de la tecnología que de pronto pues nos hacen sufrir un poco, pero
0: ya estamos, estamos aquí, aquí en, en la línea, línea, vía telefónica, ya Ahora sí, nos escuchamos ya bien. Muchas gracias allá de aquel lado a la producción y bueno, pues le doy la bienvenida, doctor, doctor René Ortega a Minataca, decía yo, del Campus Morelia, eh, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Gracias por acompañarnos el día de hoy, muy buenas tardes.
7: Eh, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme.
0: Bueno, pues lo invitamos para platicar de este ciclo de cine comentado, la ciencia en el séptimo arte 2020, que bueno, hoy es la inauguración a las 7 de la noche. Cuéntenos e invítenos, por favor.
7: Eh, claro que sí, pues es un ciclo que ya tiene tradición aquí en el Campus Morelia de la UNAM y que organizamos en colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que solíamos hacer en una sala de cine física, pero ahora por la contingencia de salud lo trasladamos al espacio virtual y eso nos da la oportunidad de llegar a muchas personas que no viven físicamente aquí en Morelia y por eso queríamos invitar a todas las personas que nos escuchan en Radio UNAM a unirse a este ciclo de cine. Vamos a presentar eh, eh, los comentarios de cinco películas diferentes eh, en, en todos los jueves de septiembre a las 7 de la noche a través de la página de Facebook La Ciencia en el Séptimo Arte y de las páginas de Facebook de diversas entidades del de campus Morelia de la UNAM. Eh, entonces estas películas eh, van a ser comentadas por académicas y académicos del de campus Morelia. Entonces es, es muy interesante porque son investigadoras e investigadores de diferentes áreas las que van a comentar eh, estas películas. Eh, eh, y pues eh, si quieres les cuento un poquito de cómo va a ser la dinámica Sí,
0: por favor, adelante
7: eh, Pues el, el, las películas realmente no las vamos a transmitir nosotros, entonces invitamos a las personas a que entren a la página web www.iria que es I-R-Y-A son las siglas del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica eh, iria.unam.mx diagonal cine comentado, la repito rápido www eh, iria.unam.mx y me he comentado eh, para revisar cuál es el programa de películas y ahí uh -huh. te, a, a, les hacemos unas sugerencias de las plataformas digitales en donde nosotros sabemos que sí está disponible la película para que las personas la vean pues a la hora que tengan chance a la hora que ya salgan de trabajar o algo así eh, y a la hora de conectarse ahora sí en vivo a ver los comentarios ya uh -huh. hayan visto la película con anterioridad Empezamos, como bien decías hace ratito, el día de hoy con la película de La Llegada, esta película que protagoniza Amy Adams, eh, en donde llegan unas especies de naves espaciales y eh, están tratando de entender por qué están aquí, ¿no? por qué llegaron. Entonces, esta película, eh, el día de hoy, es con la que vamos a iniciar y la van a comentar eh, investigadores eh, de dos entidades diferentes. Uno es un filósofo y los demás son eh, astrónomos, entonces es, es una muy buena oportunidad para hacer un diálogo entre disciplinas distintas, entre áreas distintas de la ciencia, eh, comentando estas películas, y que además pues son películas fílmicamente muy muy interesantes. no
0: muy bien, bueno, pues se comienza entonces con esta que se llama La Llegada, hoy a las 7 de la tarde, ahí repito rápidamente esta dirección, www.iria.unam.mx, diagonal cine comentado, ¿nos puede adelantar cuáles son las siguientes películas, doctor?
7: Claro que sí, el, el, el día de hoy es esta de La Llegada, y hoy en ocho comentamos la película de B de Venganza, esta película donde sale eh, eh, Natalie Portman y, y Hugo Weaving sobre, pues el tema principal es la rebeldía, ¿no? Es donde uh -huh. es un futuro distópico, etcétera Y la, en la, el siguiente jueves, que es eh, jueves 17 de septiembre, es la película de Niños del Hombre, esta esa magnífica, magnífica película de Alfonso Cuarón, eh, también uh -huh. es un futuro uh -huh. distópico, en donde las personas ya no pueden tener hijos entonces hay muchos temas eh, eh, tanto sociales como biológicos para tratar ahí eh, la cuarta película es el, eh, la vamos a comentar el 24 de septiembre todos son a las 7 de la noche eh, y es la película de lo imposible que es eh, sobre el tsunami del sureste asiático de 2004
4: y aquí uh -huh.
7: además de la tragedia humana pues hay una tragedia ecológica sí, eh, de los ecosistemas etcétera sí uh -huh. Y la última película, el 1 de octubre, es la película de eh, 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 la teoría del todo, eh, perdón, Ajá. sobre la, la, sí. el, el principio de la carrera de Stephen Hawking.
0: Bien, bueno, pues ahí están ya estas películas que me parece que es excelente, además, poderlas eh, volver a escuchar, perdón, volver a ver, pero también tener estos comentarios eh, de los distintos investigadores con estos perfiles que tienen. Interesante este ciclo. Muchísimas gracias, doctor, por invitarnos. Ojalá que pues, desde este espacio también mucha gente se una y pueda, eh, pueda dar cabida también a este ciclo de cine comentado, La Ciencia en el Séptimo Arte 2020, que inicia el día de hoy. Y pues se pueden conectar a través de, a través de YouTube, que o a través de esta liga que ya nos acaba de dar, esta página. ¿Algo más se quiere agregar, doctor?
7: Eh, sí, nos comunicamos a través de Facebook. el Facebook de Facebook, el Facebook es La Ciencia en el Séptimo Arte, y en todos los comentarios vamos a contar con intérprete de lengua de señas mexicana eh, para que eh, más personas puedan eh, participar con nosotros de los comentarios de las películas.
0: Muy bien, excelente. Pues muchas gracias por esta invitación, este acercamiento. Mandamos muchos saludos, por supuesto, también allá en el Campus Morelia, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Doctor René Ortega, muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
0: Igualmente usted, hasta luego. hasta luego, muy buenas tardes, gracias al doctor René Ortega Minataca, coordinador de este ciclo de cine comentado, así que acuérdense, empieza hoy a las 7 de la noche con La Llegada y luego La Venganza, Niños del Hombre, Lo Imposible La Teoría del Todo, y bueno, pues hasta ahí se acaba este, este ciclo. Vamos a hacer una pausa en este momento, son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
8: Mmm. ¿Esa de las 25 rosas?
4: Ponles agua fresca en un jarrón. Ah, pero esa es de Johann Sebastian.
8: Bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
4: Oh, ¿has escuchado
1: Área de Divertimento?
8: Ay, sí, buenísima obra. De sus mejores composiciones.
1: No, 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 no. Es un programa de música clásica. Deberías escucharlo.
8: Área de Divertimento. Un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
1: Escucha a Raúl Zambrano, a Aide Boeto y a Ricardo Esquerra Todos los sábados a las 16 horas
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México Se renovarán más de 21.000 cargos públicos Y tú elegirás a quienes los ocuparán Para poder votar en esas elecciones es fundamental que tu INE esté vigente Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE vigente, participa.
13: Contamos todas, contamos todos.
6: INE. Habla Andrés Manuel López Obrador.
4: No es para presumir, pero en el peor momento se cuenta con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica. Y estamos saliendo adelante porque se está ayudando con créditos, pensiones, becas. Nuestros paisanos migrantes están enviando como nunca remesas a sus familiares. México está demostrando de nuevo su fortaleza. Segundo informe. Conoce la voz de
3: la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast. radiopodcast.unam.mx.
4: Que son Iberoamérica al aire.
3: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU.
8: Mañana
5: en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita a disfrutar de los conciertos de su última temporada que realizó en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Revive estos instantes sonoros disponibles en la cuenta de YouTube de TV UNAM y Música UNAM. Si eres diseñador gráfico y buscas realizar tu servicio social, esta es tu oportunidad. La Casa Universitaria del Libro te invita a participar en sus diversos proyectos editoriales. Si te gusta la literatura y tienes habilidades para armar propuestas gráficas, envía tus datos personales al correo electrónico serviciosocial.cazul.com. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la Casa Universitaria del Libro. No te puedes perder una emisión más de Intersección, espacio donde se abordan temas de cultura, videojuegos, tecnología y ciencia. Te recomendamos el capítulo La teoría del color, donde descubrirás cómo surgen los colores y de qué manera los registra nuestro cerebro. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Y recuerda, utilizando cubrebocas, ¡nos cuidamos todos! Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Dos de la tarde con cinco
0: minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU. Un gusto que estén compartiendo con nosotros. Estos momentos, este informativo de lunes a viernes de una a 3 de la tarde Si ustedes nos acaban de sintonizar, son bienvenidos a este espacio Y son bienvenidas también sus preguntas, sus comentarios Escríbanos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU Así estamos en Twitter y en Facebook, Prisma RU, así nos encuentran Y saludos también a quienes nos escuchan en www.radio.unam.mx Por aquí me mandan la ficha nutricional de una, de una lechuga en cuanto a carbohidratos, azúcares, fibra alimentaria, gracias, proteínas, agua, retinol, eh, vitamina B6 y demás. Eh, pues bueno, muchísimas gracias por, por ello. Y pues ahora que vaya al súper me daré cuenta si esto fue algún tipo de invento. Y gracias al Radio Escucha que también nos mandó esta información, tanto de la lechuga y de los nutrimentos también. Eh, bien, pues vamos a mandar saludos. A ver quiénes están por aquí quienes hacen presentes. José Luis León, te mandamos muchos saludos. Armando Cruz, hasta Emiliano Zapata Morelos, que nos escucha, dice, buen día, podría el maestro Narro recomendar algunas o alguna película sobre la independencia de México. Un saludo desde Morelos. Claro que sí, le preguntamos una vez que eh, lo enlacemos al rato para platicar con él en su sección de Cinemaedro. Gracias, Armando. Flechador del Sol, muchas gracias. Eh, Passing Ravens nos dice también por aquí, sintonicen a las 14.50, Cuervos, esto esta información de la cual nos va a hablar Tamara, gracias Passing Ravens, eh, le mandamos saludos también a nuestros amigos de Radio Educación, uh, también por aquí nos escriben del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, muchos, muchos saludos, Armando Aguirre dice saludos al equipo, excelente tarde, aquí atento a las noticias y valiosos reportajes, saludos desde el sur de la Ciudad de México, eh, Daniel Leo 30 nos dice, todo esto es inverosímil desde que el INE dio el visto bueno de hacer elecciones estatales en medio de una emergencia sanitaria. ¿Es realmente acorde a los intereses de los ciudadanos o actúa más acorde a los intereses de los partidos? Gracias por el comentario. Mario Flores nos dice, como siempre, moviendo las cosas a su conveniencia, y bueno, se refiere a Este tema del tribunal Con respecto a las mañaneras Gracias por el comentario Mario Antonio Valdés, también muchos saludos Nos dice Antonio Valdés, tristemente pienso que no funcionará De nada sirven las etiquetas Si la gente no las entiende o no les importa Veremos lo mismo que con los cigarros Sus etiquetas no disminuyeron El número de fumadores Ni crearon conciencia en ellos Pues sí, tienes razón, la verdad es que hasta el momento O subir impuestos O hacer estas campañas No han rendido pues los frutos que quisiéramos y de entender que pues son problemas graves que a la larga pues tenemos situaciones como esta. Ante una pandemia estamos indefensos como país con estos temas de salud. Gracias Antonio. Sabrina Flores, muchas gracias. Mario Navarrete Real, también Giro Pentachi nos dice ¿Les duele la decisión del Tribunal Electoral? Los conservadores están muy enojados y nadie habla de que el INE está por darle el registro al partido del genocida Felipe Calderón. A ver si van a ser tan críticos. Gracias Giro Pentachi. Pues cuántas cosas en lo político de verdad hay que siempre es importante discutir desde el análisis. Gracias, eh, Carmen Valencia, también muchos saludos. Flechador del Sol, una prueba más que el señor presidente sí está, sobre todo si no le importa ni respeta la ley ni la división de poderes, así como el servilismo, varios servidores públicos. Gracias, Flechador. La doctora también dice, hace hincapié en la ignorancia que tenemos sobre la relación de necesidades de, cal de calorías. Si los organismos de difusión no dan a conocer una combinación y cantidad adecuada a consumir no resolverá el problema de reformulación. Entre más barato, más consumo. Esa es una realidad también. Entre más barato, pues consumo lo que me cuesta menos y más en tiempos de crisis. Jorge Fra, muchas gracias por el comentario también, eh, por los saludos. Gracias también aquí a Guerrero. Nos dice, excelente jueves, presente, pasa lista ya en su escucha. Mario Navarrete, gracias por la por la eh, pues la fotografía, listos para la perspectiva universitaria. Gracias también por aquí a Elena, Nancy Jazz, Alejandro Martínez, a Diogenito. Muchos saludos, muchas gracias también. A Rosana Barro, eh, muchas gracias también. A nuestros amigos del Libro Sunam, José tal Mónica Cruz Gómez, Eduardo Luis, Pilar Padilla, Mayra Williams... Eh, muchas gracias Rosario Martínez también. Lo seguimos leyendo @prisma_ru en Twitter, @prisma_ru en Facebook y nos vamos ahora a la información. Hace unos minutos se realizó de manera virtual la ceremonia de premiación de la séptima edición del Premio Arturo Arturo Warman 2018 y ya está en la línea telefónica Dulce García. ¿Cómo estás Dulce? Buenas tardes. Adelante.
10: Así es Dejanira, Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el año 2006, venían ir la Cátedra Interinstitucional Barman, de la cual forma parte de la UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, así como el Instituto de Antropología e Historia, el Colegio de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, la Secretaría de Cultura y las Universidades Iberoamericana y Autónoma Metropolitana, instituyó el premio Arturo Barman de forma bien, bienal, cuya finalidad se enfoca en alentar los temas de discusión nacional e internacional que desarrolló el insigne antropólogo durante su actividad académica y social. Y a su vez, de Yanira, fomentan el análisis de su vida y obra. Fue dividido en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado y hace unos momentos, como bien lo mencionas, se realizó la premiación. Entre las menciones honoríficas, se encuentra la de Pamela Pérez Ponce de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Alejandro Ramírez del Colegio de la Frontera Sur y Elsa Joy de la Universidad Veracruzana. El premio en la categoría de licenciatura fue otorgado a Gerardo Romero de la Facultad de Filosofía y Letras quien mencionó que el conocimiento científico debe ser, debe servir para transformar la realidad cotidiana de las mayorías. Vamos a escucharlo.
4: No todo fue armonioso, también pude constatar el profundo eh, divorcio entre la academia y los pueblos, las comunidades. Eh, de ahí derivo y reivindico la necesidad de producir un conocimiento científico orientado a comprender y transformar la realidad cotidiana de las grandes mayorías y prioritariamente de los sectores más desprotegidos, como lo hizo precisamente Arturo Barman, eh, un conocimiento que se construya mediante el diálogo colectivo y no en el individualismo y el productivismo.
10: De Yanira, el premio de maestría lo obtuvo Donato Daniel Vadillo, de la Facultad de Filosofía y Letras también, quien dijo que con su trabajo buscó una construcción comunitaria que pueda dar cara al antagonismo social del despojo capitalista. Vamos a escuchar sus palabras.
4: Las movilizaciones que las comunidades andinas de Cajamarca, Perú, que se desplegaron como apertura del presente siglo contra la megaminería, el trabajo comunal, colaborativo, compartido y rotativo que sostiene su vida y sus resistencias, reconstituye una ordimbre una histórica de larga duración. Cuando el proyecto de la modernidad capitalista les niega su existencia comunal, lo encuentran en la minca, la reciprocidad, el trabajo comunitario, la crianza en la chacra, en el campo de cultivo,
10: y bueno, en tanto, el premio de la categoría de doctorado lo recibió Antoine Libert de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien mencionó que a través de su tesis notó que el año 2020 debería ser clave en la agenda del cambio climático. Así lo dijo.
14: Pero parece que será al contrario. Las grandes inversiones para la recuperación económica ante el coronavirus podrían aprovechar la ocasión para invertir en un futuro verde, en, en nuevas tecnologías y permitir que el interés colectivo sea quien defina las formas del cambio futuro obligatorio ante la crisis ecológica. Sin embargo, parece que de nuevo serán las personas privilegiadas a adaptarse mientras las comunidades marginadas seguirán pagando el costo de una crisis que no generan. Mientras siguen las discusiones internacionales sobre cambio climático, con potencias que aprovechan las crisis, las crisis... Eh, y a la vez tenemos soluciones técnicas sencillas que se velan más y más complicadas de lo que se pensaba, en el abajo del día a día, las familias campesinas siguen empujando estrategias de sustentabilidad, como los sistemas agroforestales de café bajo sombra, por parte de productores organizados. Con esto, demuestran que es posible otra forma de sobrevivir a las crisis.
10: Deyanira, por último, les comento que la convocatoria para la siguiente edición del premio Arturo Barman ya se encuentra en la página de internet del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, donde lo pueden consultar ya. Este es el reporte de Yanira.
0: Muy bien, ya lo podemos consultar entonces. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, antes de irnos a nuestra siguiente sección, las olas y sus reflujos, nos escribió Sandra, Flor, Sandra Flores en Facebook, nos dice, siempre los escucho Camino a Casa, me encanta su programa gracias por acompañarme de Camino a Casa muchos saludos, felicidades, gracias Sandra te mandamos saludos, no sé si vayas caminando, en automóvil, donde quiera que vayas, eh, pues gracias también a ti por hacernos compañía bien, pues nos vamos ahora a las olas y sus reflujos, como les decía esta sección de mi compañera Cindy Pérez Ramírez eh, donde esta semana platica de la maternidad con Tania Gutiérrez de la colectiva Crianza Feminista Adelante.
2: Las olas, Las olas y sus reflujos.
13: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Las Olas y sus Reflujos. Hoy platicaremos de maternidad con Tania Gutiérrez, integrante de la colectiva Crianza Feminista, y también tendremos la recomendación. Iniciamos. <música> El ideal materno oscila entre la madre sacrificada al servicio de la familia y las criaturas y la superwoman capaz de llegar a todo compaginando trabajo y crianza, Esther Vivas. Desde los años 80 se desarrollaron discusiones sobre la forma de entender la maternidad, por un lado considerarla como una institución del patriarcado y por el otro la posibilidad de crear un mundo distinto a este. En años recientes se ha transformado la idea de madre como sujeto pasivo a un sujeto activo que se organiza para demandar sus propios derechos, por ejemplo un parto digno y una lactancia libre. Una maternidad feminista es una maternidad que rompe con los estereotipos impuestos socialmente en los que se relega a las madres al hogar y desestima el trabajo de los cuidados. Para platicar más del tema y de la colectiva crianza feminista, escuchemos a Tania Gutiérrez. Nos da mucho gusto que hayas podido tomarnos la llamada para platicar con nosotros. Quisiera que iniciaras, ¿cómo es que implica maternar desde el feminismo?
8: La visión eh, feminista se basa mucho en la situación de la horizontalidad. las niñas y a, la, a los niños hay que tratarlos como personas y no como una extensión de un objeto más de nuestras casas. Tienen voz, tienen necesidades, tienen ideas y hay que tratarles con esos mismos fundamentos que ellos tienen. Criar desde, desde el feminismo implica mirarles, respetarles y que también ellas y ellos puedan entender
13: las necesidades de nosotras como mujeres, no solo como madres. Tania, ¿cómo es que se ve a la madre en este eh, sistema patriarcal?
8: Bueno, en general a las mujeres en el sistema patriarcal no nos dejan como en el último lugar pero sobre todo bueno todas las mujeres somos educadas para cuidar en principio bueno nuestras hijas y nuestros hijos somos limpiadoras las cuidadoras del mundo en general pareciera que es una misión que nosotras tenemos ya definida desde, desde que nacemos nosotras creemos en el feminismo, que la maternidad tiene que ser deseada o no, o no tiene que ser.
13: Ahora, ¿cuáles crees que son los estereotipos de crianza más comunes que vemos en México y cómo se deja de ser mujer para ser madre todo el tiempo?
8: Bueno, pues esta idea institucionalizada de la maternidad habla de una cuestión de sacrificio. Las mujeres se tienen que sacrificar, tienen que dar su vida completa por sus hijas y por sus hijos y no es así es muy fuerte que nos hagan creer eso pero la realidad es que las, las mujeres que maternan también necesitan espacios para ellas y además se les ha estigmatizado tanto porque hay que ser buenas madres y si algo no sale bien con las hijas y con los hijos, la única responsable es la madre. No se toma en cuenta que los hombres, los padres, también deberían tener una incidencia en la educación y en el cuidado de las hijas y los hijos. Y además, la responsabilidad que tiene socialmente este mundo, ¿no? Y el impacto sobre estas niñas y estos niños. En general, las mujeres no somos responsables de todo lo que nos sucede. No somos... Eh, las provocadoras de las violaciones no somos las provocadoras de nuestros asesinatos, no somos las provocadoras de que nuestras hijas y nuestros hijos sean o no buenas personas al final son seres humanos que irán tomando sus propias decisiones y que están permeadas en muchos casos pues por todo el entorno social, que no implica solo a las madres.
13: ¿Cómo es que se inserta bajo estas premisas la colectiva crianza feminista?
8: Bueno, mira, muchas de nosotras éramos antes de ser madres éramos feministas y además teníamos como esta necesidad de, de salir a las calles y estar exigiendo al gobierno en turno todas las problemáticas que hay. Cuando nos volvemos madres nos damos cuenta que es muy difícil ejercer nuestro derecho a salir a marchar y en una marcha del 2018, del 8 de marzo, eh, nos fuimos juntando varias mujeres que estábamos maternando y de ahí nació...
13: Ahora, ¿cuáles son las actividades o esta red que han creado a partir de este 8 de marzo?
8: En principio era poder salir con confianza a marchar y después se tornó en muchas otras cosas. Por ejemplo, ahora con la pandemia tuvimos una campaña de recolección de despensas a mujeres que, lo, que más lo necesitaban. E hicimos una campaña de entrega de pañales. También se ha vuelto un lugar donde las mujeres de forma virtual nos estamos acompañando y a veces estamos lactando, estamos haciendo de comer y a la vez estamos acompañando a alguna compañera que necesita algún apoyo que tanto es necesario la maternidad no tiene que ser solitaria
13: Tania no sé si te gustaría agregarnos algo más invitarlas a que pasen a colectivo a ver qué, qué campaña ahorita por ejemplo tienen
8: nosotros seguimos con la entrega de pañales entendemos que muchas mujeres están sufriendo mucho el regreso a clases en crianza feminista tienen un espacio y es un lugar seguro.
13: Muchísimas gracias Tania por platicar de la colectiva
8: Muchísimas gracias a ti
13: Esta semana les recomendamos Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad, un libro de Esther Vivas que analiza los retos a los que se enfrentan las madres de hoy esto fue Las Olas y sus Reflujos. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma y a mi Twitter personal, arroba Las, Las Olas y sus Reflujos. Y su
6: reflujo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Dos de la tarde con 22 minutos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU. Tener asma ya no supone el riesgo de sufrir síntomas graves por un posible contagio de COVID, aunque sí se deben extremar las precauciones como con la gripe común, según un estudio publicado por la Sociedad Toráxica Americana. El gobierno de Donald Trump instó a los estados de Estados Unidos a prepararse para distribuir una potencial vacuna contra el COVID-19 para el 1 de noviembre, justo antes de la elección presidencial. A dos meses de los comicios presidenciales en Estados Unidos, Facebook informó que está tomando nuevas medidas para alentar la participación, minimizar la desinformación y reducir la probabilidad de malestar social post -electoral. El huracán Nana atraviesa este jueves Guatemala tras cruzar Belice, donde no causó daños de importancia. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN exigen respuestas al gobierno ruso de Vladimir Putin después de que Alemania confirmara que Alexei Navalny fue envenenado con Novichok, el mismo agente nervioso que se usó contra el exespía ruso Sergei Skripal. El gobierno socialdemócrata danés y sus tres aliados de centro izquierda presentaron un plan de reforma legal por el que se considerará violación cualquier acto sexual en el que no haya consentimiento expreso. Ante las elecciones parlamentarias, la oposición venezolana se divide. Mientras el ex candidato presidencial Enrique Capriles llamó a la población a participar para no dejar a la sociedad civil sin opciones, el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, promueve la estrategia de un boicot.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, continuamos dos de la tarde con veinticuatro minutos. Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio a la doctora en Ciencias Sociales, Lucía Núñez Rebolledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, arroba CIEGUNAM, así los encontramos en Twitter. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctora, por aceptar. Pues vamos a hablar de un, un tema pues que, del que hay que hablar y dejar muchas cosas en claro. La cultura de la violación es omnipresente, está grabada en nuestra forma de pensar, de hablar, de movernos por el mundo. Y bueno, estaba leyendo aquí un, un eh, texto importante de la ONU en torno a cuáles son estos eh, elementos que podemos eh, contribuir, con los cuales podemos contribuir a, pues, a revertir estas eh, formas o a cómo enfrentar la cultura de la violación. Me gustaría que nos ponga en contexto de este tema en la actualidad un, un análisis para ir, pues, viendo algunos de estas eh, de estos puntos, doctora.
9: Sí, bueno, eh, hablamos de la cultura de violación desde los feminismos. El término parece que apareció en 1974 de las teorizaciones de las feministas radicales, como alguna de ellas, por mencionar solamente una, Susan Brown Miller, que tiene un libro que causó mucho impacto en esa época en la sociedad este, norteamericana, pero también en México, porque el libro se leyó acá por los colectivos y grupos de mujeres que atendían a, a mujeres que habrían sufrido de violaciones o de abusos sexuales. Susan Brown Miller, y este libro se llama Against or Will. Y la primera vez que se teorizó sobre la cultura de la violación es en un libro llamado Rape, The First Source Book for Women, como les decía en, en 1974. Y esta cultura, como se entiende y se teoriza, desmitifica la idea persistente de que los hombres tienen un instinto innato de agresión sexual por sus emociones y sus deseos. Entonces empieza a hablar de que hay una sociedad que tolera, un sistema que tolera y legitima los abusos y las violaciones sexuales, y sobre todo y principalmente hacia las mujeres, hombres que agreden a mujeres, pero no solo, sino también a las infancias. Y aquí tiene que ver con hombres y mujeres también. Es decir, no es un, un instinto de los hombres, sino que es una violencia ¿no? que ha sido gestada en una sociedad que permite y tolera el abuso de poder, que tendría un fin instrumental y que ahora también se habla de los fines expresivos. Es decir, no solamente tienen como objetivo el tener en subordinación a las mujeres, sino también están expresando un mensaje, ¿no? como lo dice otra teórica, lo han dicho otras teóricas, a sus colegas pares, y, eh, que son otros hombres, de un mensaje de dominación, de poder, y que este, esta cultura ¿no? promueve, como yo les decía, y esto fue un paso muy importante porque permitió salir y sacar de lo individual y de la normalidad en el sentido que para... Se, se entendía que era algo anormal el que un hombre este, eh, eh, violara a una mujer y no se veía el contexto social que producía eh, que estas conductas no fuesen castigadas y que muchas veces incluso fueran reconocidas como una forma de represión para aquellas mujeres, niñas y niños ¿no? que eh, se salen de la norma en el sentido de que no siguen los, el orden de género que prevalece en un contexto socioeconómico, eh, eh, político en cierto momento ¿no? eh, histórico. Entonces, eh, esto fue un avance porque generalmente las políticas públicas estaban encaminadas solamente a corregir a un individuo aislado de la sociedad, considerado como un monstruo o como una normal. Y, y empezamos a teorizar precisamente que no era eso, sino que justamente en una sociedad patriarcal, es decir, en una sociedad donde los valores, los intereses, los derechos de los hombres son privilegiados eh, en contraposición con los de las mujeres y que el mundo está hecho no solamente desde la perspectiva masculina que permea todo, la economía, la política, la cultura... Eh, legitimaban este tipo de violencia eh, contra las mujeres, las niñas y los niños. Entonces, eso sería lo primero que, que me gustaría ubicar, como dejar de pensar que son sujetos que anormales, en el sentido de que son, eh, eh, o por decirlo de alguna manera, monstruosos, sino que esta, esta, esta acción de daño justamente tiene su base en esta sociedad patriarcal ¿No? Uh -huh. que permite en muchos casos y legitima la violencia sexual en contra de mujeres y niños, sin olvidar que se trata más que de un abuso por motivos sexuales, uh -huh. es un abuso de poder por medios sexuales, que ahí hay una gran diferencia.
0: Claro, eh, pues importante hablar de todo esto, doctora, porque la cultura de la violación se, se puede dar en entornos sociales que permiten que se normalice o que se justifique la violencia sexual y evidentemente pues se, se puede alimentar de las persistencias eh, desiguales o las persistentes desigualdades de género y las actitudes sobre el género y la sexualidad, y, pues bueno, algunos de estos elementos que se hablan de estas maneras para poder enfrentar y contribuir esta situación que aqueja hoy en día a, a las mujeres, pues es, por ejemplo, se habla de, cre de crear una cultura de, del consentimiento consen convencido, es decir, que sepamos eh, distinguir cuándo sí, cuándo no. Podría, podría entenderse que es muy claro, pero para muchos no les queda claro. Ahora, denunciar también las causas profundas o redefinir la masculinidad. Empezar con estas, me parece, estos puntos es importante, doctora.
9: Sí, bueno, también depende cómo concebimos eh, lo que es violencia, ¿no? cómo se construye uh -huh. lo que entendemos por violencia y es lo que hemos venido ahora rompiendo con los esquemas viejos en los que conductas normalizadas como... Eh, eh, expresiones verbales que molestan, que causan incomodidad y algunas veces daños, ¿no? Antes eran normales y, y se consideraban hasta como un lujo y que hemos venido rompiendo con esto para nombrarlo como violencia, como eh, eh, perjuicio hacia nuestra persona y una manifestación de esta forma desigual de posicionar a las mujeres frente a los hombres. Entonces, claro, depende cómo, cómo entendamos la violencia, se van a enfrentar esas problemáticas. Yo lo digo porque si seguimos pensando que la violación es una expresión eh, extraordinaria en el sentido de que no es algo que esté enraizado en, 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 esta, eh, en, en, esta, en esta sociedad patriarcal, ¿no? en este orden de género donde hay una jerarquía, como lo venía yo expresando, pues las políticas públicas van a ser muy reducidas y vamos a intentar dar respuestas individualizadas a problemas que pensamos que son individuales. Y justo el hablar de cultura de la violación permite tener un análisis más complejo de lo que significa... ¿no? que una persona, un individuo, un, un, un hombre, abuse del poder para violar a, a otra persona, a una mujer. Y estos análisis tienen que ser contextualizados, porque si bien la mayoría de los hombres son los que violan ¿no? y las mujeres son las violadas, es la concepción, o digamos, es, es, las mujeres son las que más sufren de la violencia sexual por parte de hombres. Esa es la mejor uh -huh. manera de expresarlo. Pero no significa que los hombres en posiciones de menos poder frente a otros hombres no sufran también violación la cultura de la violación nos ha dicho históricamente ¿no? este, este concepto nos permite ver que históricamente la violación como yo decía no es por un deseo sexual sino que uh -huh. se perpetra por medios sexuales y esta técnica yo lo puedo decir de dominación se ha llevado a cabo también en contra de hombres en contextos uh -huh. de guerra porque feminizan ¿no? la postura de los hombres que tienen menos poder, pero también colonizan. La violación también se ha usado como una forma de colonización para borrar ciertos grupos sociales ¿no? y para lanzar ese mensaje que yo les decía no solamente es una violencia instrumental al otro, que también es un varón, ¿no? digamos, poderoso en el sentido de que debe ser un blanco en la concepción hegemónica, católico, de una edad eh, de productiva, de lanzar el mensaje de que están dominando ¿no? un uh -huh. pueblo, una tierra. Entonces no es tan sencillo como decir solamente que la cultura de la violación es las mujeres que sí, cuantitativamente más sufren de eso, pero es una estrategia de dominación que uh -huh. atraviesa el género pero hay que verlo más como un acto de poder que atraviesa contextualmente género, raza, clase.
0: Claro. Y doctora, pues en este sentido, pues siempre se tiene esta oportunidad de hacer visible esta situación, este problema y su complejidad, examinar nuestros comportamientos pues no solamente individuales, sino también en la sociedad, eh, creencias, es, es decir, una actitud también eh, de políticas, de identidades de género, hasta las políticas que podemos apoyar desde nuestros nuestras comunidades, nuestro país. Continúo con algunas de ellas y, y me gustaría con esto eh, cerrar esta conversación. Eh, dejar de culpar a las víctimas es otro punto muy importante mostrar tolerancia cero ante esta situación de, de violencias, eh, profundizar en lo que significa la cultura de la violación, entenderlo, vaya. Me gustaría pues, cerrar con un último mensaje de parte de usted en torno a esto que afecta a poblaciones enteras, pero que es, son momentos en donde se debe no solamente seguir haciendo visible, sino pues tomar cartas en el asunto ya desde un punto eh, mucho más serio, legal y con consecuencias claras?
9: Bueno, atendiendo a tu, eh, a tu solicitud, quiero decir que es muy importante desmitificar la violación uh -huh. o las creencias que tenemos de la violación como, como un acto solamente adjudicado a un individuo, que ciertamente sí pasa, pero para analizar uh -huh. esto en términos mucho más complejos, que nos ayuden a encontrar propuestas ¿No? tendríamos que ver la violación como un problema estructural, como un problema de violencia estructural, producto de la violencia estructural, y también ver que gran parte de los casos ocurren entre conocidos y en el hogar. No solamente no eh, adjudicar este tipo de actitudes a personas con cierto fenotipo ¿no? eh, que ten y de inculcar el miedo al otro porque generalmente estos abusos de poder desafortunadamente también suceden mucho en el espacio doméstico y las niñas y los niños son quien, quienes más lo sufren y no tenemos estadísticas porque a las niñas y a los niños pues no se les escucha, ¿no? Y muchas veces no tienen las, las herramientas para, para, hacer, eh, para hacerse escuchar. Por otro lado, también desmitificar que es una cuestión de deseo sexual y esto va enlazado con mi primer comentario, no es una cuestión individual, Uh -huh. No es un deseo sexual, es un acto de poder legitimado socialmente, históricamente. Incluso las leyes han legitimado la violación dando penas menores, ¿no? Eh, cuando se trata de mujeres que no cumplen con el estereotipo de ser esas mujeres castas y honestas, uh -huh. los cuerpos que valen menos, ¿no? Porque justo como tú decías, la culpabilización de la víctima, ¿no? Uh -huh. Y tratar de buscar respuestas integrales, ¿no? Es decir, no podemos solamente pensar en lo castigo a los ofensores sexuales de cárcel, porque no es un problema individual. Tenemos que pensar en ¿Sí? ayudar a desmantelar esta cultura de la violación uh -huh. que está legitimada en programas de televisión, en música, en bueno, una serie de,
0: claro, de, de instituciones de claro.
9: sociales.
2: Claro.
9: Eso, eso para cerrar. Y solamente uh -huh. otra cosa que no quiero dejar pasar, que es Sí. Yo soy muy, eh, no me gusta utilizar palabras porque desde el feminismo hemos dicho que la palabra nombra realidades, palabras que tienen historias eh, de exclusión como tolerancia cero. Esta palabra, esta frase se ha utilizado por los organismos de derechos humanos internacionales, pero tiene una historia terrible no en el sentido de políticas de seguridad, excluyentes, racistas, que trajo Giuliani a México y que se ha tomado esa frase como si fuera una frase de de verdad cambiar las cosas y terminar con la violencia, solamente bien. eso.
0: Muy bien, pues agradezco mucho, te agradezco mucho Lucía Núñez por esta información, compartir este análisis, estos puntos de vista, muchas gracias.
5: Gracias a ti, saludos Muy a todo tardes. el
0: auditorio. Gracias, hasta luego, fue Lucía Núñez, doctora en ciencias sociales, eh, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Cine maedro. Carlos, te saludo con mucho gusto desde aquí, desde estos micrófonos. Carlos Narro, maestro, ¿cómo estás?
15: Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y este, y como siempre, pues es un gusto estar en tu en tu nuestro programa uh
0: -huh.
15: y pues para hablar de cine
16: claro para hablar
15: de cine y bueno pues para hablar de cine eh, dado que el día del informe no tuvimos ni siquiera una frase destinada al cine mexicano de los 25 segundos que le destinó a la cultura una vez separada la parte de los libros este y que solo fueron para presentar el, el proyecto del que yo llamo el Sebastián de la 4T, Gabriel Orozco, a uh -huh. destruir un jardín botánico para hacer un monumento al ego del artista internacional. En fin, ahora si no nos este, tomaron en cuenta y no se habló de cine, pues nosotros hablemos de cine. Hablamos y hay varios de cine más. Uh -huh. para, el, para el día de hoy. Empiezo otra vez con tristeza, con el moridero de gente. Sigue sí, el moridero de gente, y ahora nos tocó la muerte de Juan Eladio, Juan Eladio Ríos, quienes fueron alguna vez, al o, o muchas, o sistemáticamente, al Tianguis del Chopo, uh -huh. pues definitivamente conocieron a Juan Eladio, que era una figura eh, verdaderamente interesante, Ahí, Juan Eladio, eh, durante todo el tiempo que existió el Tianguis del Chopo, eh, estuvo eh, vendiendo películas, vendiendo películas y regalando amistad y regalando sabiduría. El puesto de películas de Juan Eladio, desde los tiempos del VHS, era una una cosa sensacional ir para allá porque no se trataba de un puesto de, de piratería en el, en el sentido estricto de la palabra la labor de de Juan Eladio iba mucho más allá que la de los piratas convencionales que sobre todo lo que hacen es copiar las películas que están en cartelera y manejar ahí las cosas este Exitosas. Yo creo que él fue el iniciador de un tipo de... Habría que decirle de otra manera, pero pues ni modo, sigue sí, en el genérico de piratería. Eh, era alguien que podía conseguir las películas más extrañas y podía de pronto sorprenderte también con algunas cosas que... pues no sabía uno que... Este, ...que existían de obras de los grandes maestros. Entonces, ir al tianguis del Chopo a buscar una película... ...o encargarle una película... ...o simplemente a ver con qué te topabas con, con él. Yo de pronto me iba con mi hijo y le decía... ...bueno, tú vas tu recorrido y me encuentras en el puesto de Juan Eladio. Uh -huh. Y pues, por supuesto, me quedaba yo ahí platicando con él una, una hora hora y media, lo que fuera. Era un hombre de muchos saberes. Él se había formado como médico, se había graduado, se había recibido como como tal, y después había dejado truncos, estudios de filosofía, pero nunca dejó de leer filosofía y nunca dejó de leer literatura, y siempre en la riqueza de la de la conversación con él, pues entraba no solo el cine, sino la, la música, la literatura, el arte en general, el, este, la filosofía. Y eh, era muy generoso porque de pronto también ahí en ese campo tenía textos que no era tan fácil conseguir y le encargabas una fotocopia y te la, te la iba a regalar a la semana siguiente que pasabas por ella. Lo ibas a encontrar y te iba a regalar la, las fotocopias. Y pues es una gran tristeza. Se va este Juan Eladio, un hombre joven, además. Bueno, pues no joven, no, no un muchacho, uh -huh. pero pues relativamente joven. Eh, que ya nos, nos deja. Fue también él, él fue eh, parte de la distribución. E irregular De películas que no llegaron A la cartelera en México Entonces en ese sentido también tuvo una labor Para el cine nacional Me acuerdo con la Con la película Que este Que ayudé a Producir hace muchos años A unos jóvenes que ahora Andan por ahí por todos lados Una producción con dinero de Eduardo Agurrola Que ahora está nominada para Los Arieles la una producción una dirección, con la dirección de este Libran Asuad que ahora es un editor que con frecuencia está nominado también para todos los este, para todos los permisos y un director también al que alguna vez hemos llevado allá los micrófonos de Radio Universidad Ajá. bueno pues la, la primera película de de Libran se distribuyó mucho más que de otras formas con las copias que vendía sábado tras sábado Juan Eladio. Entonces, bueno, pues con gran tristeza vemos que se nos va este otro de los grandes personajes de la cultura urbana, de la cultura o contracultura este local. Uh -huh. Adiós, Juan Eladio. Y bueno, pues mucha gente se formó en la cinefilia con él. Y esperamos o deseamos o sabemos que lo que de alguna manera sembró él en todos los años de su labor, pues sigue creciendo. Muy bien, Luego, pues. por otra parte, les tengo otra noticia, uh -huh. que es noticia, anuncio y invitación. En este momento, desde hace unos días, se está llevando a cabo el Festival Latinoamericano de Cine en la ciudad de Vancouver, uh -huh. es un festival que lleva ya una un par de décadas de realizarse y que ha sido una buena tribuna también para el cine latinoamericano, y para el cine mexicano uh -huh. y para el cine más audaz.
0: Nos queda minuto ¿Y? y medio, Carlos. ¿Vale? Nos queda minuto y medio.
15: Ok, nada más rápidamente, uh -huh. hoy a las cinco de la tarde en... Facebook Live, tendremos una presentación en la que me han invitado, me enredaron con la invitación, a entrevistar a un gran artista experimental colombiano que vive en Toronto, que es este Jorge Lozano. Por allá voy a estar. Muy y por bien. allá espero a los que puedan este, encontrarnos ahí en este, en la transmisión Zoom o en la transmisión de, de Facebook. Claro que sí. El... Y por otra parte los les había adelantado ya las este las recomendaciones sí, para esta semana. Ya las tenemos semana, ahí
0: en nuestro Twitter, pero cuéntanos.
15: Que son verdaderamente sensacionales, uh -huh. pues, no porque está la penúltima película del gran director Charles Chaplin, que además es la película en la que reflexiona sobre la persecución que tuvo a cargo de McCarthy y del Comité de Actividades antinorteamericanas norteamericanas que lo llevó a, a salir de Estados Unidos... ...y regresar a su natal Inglaterra... ...y entonces ya andando por allí hizo varias películas... ...y la la de Un Rey en Nueva York que el día de mañana presenta TV UNAM... ...en, este, en su horario normal del cine de las 22 horas... Uh -huh. ...es una película interesantísima porque además el personaje... ...que es un rey derrocado que llega a Estados Unidos y que después se ve involucrado también en una acusación y persecución de este comité de actividades antinorteamericanas, pues es una referencia autobiográfica muy clara. Y es una película de esas pocas en las que eh, Chaplin, sin el personaje de Charlotte, nos siguió demostrando que era un gran gran cineasta en toda la extensión de la palabra. Un gran director, un gran escritor y demás. Y por último, el el lunes también en Tebunam uh -huh. está el doctor insólito de Sally Kubrick, uh -huh. el doctor insólito que tuvo también varios nombres, teléfono rojo, volvamos hacia Moscú fue uno de ellos en, en este en México uh -huh. o cómo aprendí a cómo era cómo aprendí a no temer a la bomba uh -huh. es una extraordinaria, extraordinaria película antibélica, una de las mayores de la tierra. También bueno. de uno de esos pocos directores de cine perfectos que tienen unas cuantas películas, pero que todas ellas son indudablemente maravillosas.
0: Muy bien, Carlos. Pues muchas gracias por esas recomendaciones. De aquí ocho días te escuchamos. Nos dice Armando que quiere que le recomiendes alguna película o película sobre la independencia de México, pero eso será hasta la siguiente semana.
15: Para por la próxima pronto... semana les tengo algunas referencias históricas.
0: Muy bien. Muchas gracias Carlos. Un abrazo.
15: No, gracias. Un abrazote.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
0: Pues nos vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
3: saludarlos a través de estas frecuencias universitarias, estamos a punto de finalizar nuestra transmisión de este jueves 3 de septiembre de 2020 y antes de irnos queremos compartir con todas y todos los que nos están escuchando a través de Radio UNAM, una excelente opción musical, sin duda no hay mejor compañía que la música y hoy les presentamos a un grupo mexicano se trata de Passing Ravens una banda de folk rock formada en 2015, integrada por Juna trip en La Voz Diego Borja en la trompeta y la guitarra electroacústica, también por Rodolfo Telles, guitarra eléctrica y armónica, Pedro Rodríguez en el bajo y Homero Torres en los tambores. Les cuento que Passing Ravens está estrenando canción y para darnos más detalles nos enlazamos con Rodolfo Telles, él es integrante de esta banda. Rodolfo, eh, platícanos más de este sencillo y un poco de la propuesta musical de Passing Ravens. Bueno, pues
16: eh, la banda se llama Passing Ravens. Somos un grupo mexicano de folk rock Y aunque tenemos una canción en español La mayoría de las canciones que hacemos Hasta el momento han sido en inglés Entonces, bueno, esta, esta canción que vamos a estrenar Se llama Heartless River o Río Despiadado Y um, es una canción muy apegada al género country, country folk Y habla de una historia, es una historia trágica ...de dos amantes en la que cuando van, a, van cerca del río... ...cae una tormenta y uno de ellos se, se va en el
15: río. Entonces, bueno, este, este sencillo es el tercero que vamos a sacar este año... ...y es curioso porque nosotros decidimos
16: para estos lanzamientos... ...no hacer un disco de corta o larga duración... Eh, sino sacar sencillos eh, Pensamos un poco en, en que la gente Pues ya no Ya no escucha tanto discos completos ¿No? Es, es una realidad eh, Hicimos un análisis De mercado y o sea, Ni siquiera tan tan clavado Más bien entre nosotros, nuestros amigos Y la verdad es que Ya con la tecnología que hay ahorita Y las plataformas eh, para, para escuchar música La verdad es que ya casi no se escuchan Discos ¿No? Este, a, a, pues, a nada más los, los muy románticos que, que todavía tenemos CDs, cassettes, acetatos y bueno, uno que otro no Pero eh, pues sí, nosotros decidimos lanzar este sencillo así, este grupo de cuatro sencillos Y este es el tercero, así que todavía falta uno más
3: Excelente. Rodolfo, ¿cómo surge este proyecto? ¿En qué momento se unieron sus caminos para iniciar esta aventura musical?
16: Es curioso porque así en Raven somos cinco. Eh, yo, Rodolfo, toco la guitarra, Diego Borja toca la trompeta, Pedro Rodríguez, el bajo, Homero Torres, la batería y una Trip es nuestra cantante. Y yo a Diego y a Homero los conocí en la prepa. De hecho, teníamos una una bueno, tuvimos bandas de, de rock and roll, punk rock, antes de hacer Passing Ravens Y pues ahí ahí nos conocimos nosotros tres, y luego yo conocí a Pedro y a Yuna en la carrera. Los tres estudiamos composición musical y música teórica. Entonces, bueno, la verdad es que en Passing Ravens han pasado varios miembros eh, que ya no están, y eventualmente pues llegué, llegamos a, a la alineación actual hace, hace unos cuatro años.
3: Muy bien. Oye, Rodolfo, ¿cómo ha sido el camino de la música independiente? ¿Cómo les ha ido en estos tiempos que vivimos? ¿Cómo ha sido dar difusión a su trabajo en medio de una pandemia y seguir con los planes de lanzamiento de sus sencillos?
16: Uy, pues, bueno, es, es complicado, pero tiene, tiene, tiene muchas ventajas y muchos contras también eh, la verdad es que siempre siempre hemos hecho nosotros las cosas hace poco hace aproximadamente dos años estuvimos trabajando con con un manager y él nos conseguía toquines entrevistas nos ayudaba con todo no era era como un manager integral pero en realidad nosotros también, mientras tuvimos el manager, y ahora que no lo tenemos, y antes cuando no teníamos tampoco, siempre hemos tenido contactos de los lugares a donde vamos, este, con las bandas con las que tocamos. Yo, por ejemplo, he, he trabajado en, en gestión eh, cultural un poco con un colectivo que se llama Muy Collective este y pues ahí me, me he empapado un poco de, de cómo pues cómo se trabaja de manera eh, profesional en cuanto a, a, a medios, ¿no? Entonces, en pues realidad, eh, eh, respondiendo a lo que me preguntaste ahorita de difusión, pues es eso, es tener una, una lista de contactos de las personas con las que hemos trabajado y pues cuando hay algo nuevo... Literalmente es contactarlos, echarles una llamada, un mensaje, un mail y decirles, bueno, pues vamos a, a sacar esto. Y pues de, 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 de lanzar música en pandemia, que tienes toda la razón, es, se ha hecho eterno esto, ya parece que, que pasó muchísimo tiempo y en realidad es que sí ya pasó, ya casi pasa medio año no en pandemia, pero nosotros en Paz en Río, eh, el año pasado lo, lo, lo cerramos con, con la grabación de estos sencillos. Entonces, es obvio que no, no pudimos anticipar nada de lo que está sucediendo con el coronavirus, pero nosotros ya teníamos planeado eh, sacar los sencillos durante este año. Entonces, pues hicimos una estrategia en la que eh, cada dos meses, un poco menos, este mes y medio, mes y tres semanas, íbamos a lanzar un sencillo y eh, en los lapsos intermedios eh, eh, si, hicimos muchas otras cosas, desde videos, fotografía, este, eh, grabamos unos acústicos que subimos a, a la plataforma Bandcamp y entonces la verdad es que por más que, que desearíamos estar tocando en vivo, haciendo giras, teníamos planes de hacer una gira internacional y pues obviamente ese plan se tuvo que retrasar. Pero aunque no podemos hacer todo eso, nosotros decidimos que no nos iba a frenar la pandemia y nos pusimos a componer, a grabar y a lanzar todo este material nuevo que, que traemos.
3: Bien. Oye, ¿cómo los encontramos en redes sociales? ¿Dónde podemos escuchar más de su música? ¿Dónde podemos ver sus fotos y videos? Sí, pues eh, estamos muy presentes en, en redes sociales. Tenemos canal de YouTube,
16: tenemos páginas de, de Instagram, de Twitter este, y de Facebook. Que es, es El Facebook es donde, donde más gente nos sigue. Y todo, todo, todo es arroba Passing Ravens. Que Passing Ravens es con doble S, Passing, y Ravens con V como de o sea, acuerdos en inglés y sí en, en, en nuestro canal de YouTube tenemos vídeos de sesiones en vivo de conciertos vídeos
3: oficiales en Instagram tenemos fotos muy chulas <ríe> y, y pues sí estamos estamos en redes me encanta. Rodolfo, siempre es una buena opción tener un abanico de posibilidades musicales. A nosotros, desde esta trinchera universitaria, nos gusta compartir con nuestros radioescuchas, con esos cómplices que a diario nos acompañan, pues diversas musicalidades. Así que para que los conozcan más, ¿qué te parece si nos presentas este tercer sencillo?
16: <risa> ok, bueno, eh, pues primero que nada, muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias a a todos en Radio Nam y, y, y a la gente que nos está escuchando, pues estamos muy orgullosos de presentarles nuestro tercer sencillo en lo que va del año, se llama Heartless River por Passing Ravens.
3: Eso, muchas gracias Rodolfo telles integrante de Passing Ravens. Con esta canción nos despedimos por hoy, disfruten Heartless River. Yo soy Tamara Quirós y les deseo que tengan una excelente tarde.
0: Son ya las 3 de la tarde, llegamos al final de esta emisión, muchas gracias, gracias por estar con nosotros en Prisma RU. Me despido en nombre de todos mis compañeros, soy de Yanira Morán y vámonos, vámonos a donde nos lleve esta carretera, este video que nos envía el Radio Escucha Mario Navarrete ahí en carretera hacia el sur, parece que se va hacia el sur del país. Bien, pues nos despedimos, hasta mañana, gracias, buen provecho. Y lo esperamos mañana en Punto de la Una.
1: Prisma
15: RU.
2: Relatamos al mundo.